우리 함께 경청할 하나님의 음성은 야고보서입니다 야고보서 4장 13절에서 17절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 13절 말씀 봉독합니다 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이오늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 17절 함께 봅니다 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분 우리 모두에게는 미래가 필요합니다 왜냐하면 미래가 있다는 것이 우리로 하여금 현재를 소망 가운데 살아가게 하기 때문입니다 미래가 있기 때문에 우리는 현재의 고난이라는 것을 인내할 수 있는 것입니다 역사를 보면요 현재를 의미 있게 살았던 사람들은 모두 미래에 대한 소망을 확실히 가졌던 사람들입니다 미래라는 그 주제를 준비하면서 제 마음에 제 기억에 떠오른 한 분은 넬슨 만델라라는 남아프리카 남아공의 첫 번째 흑인 대통령이었죠 27년간 로벤섬에서 채석장에서 중노동을 하는 그러한 유배 생활을 살면서도 그가 절망하지 않을 수 있었던 그 비결은 27년간 유배 생활을 하면서 채석장에서 돌을 자르면서도 그의 마음속에 보복의 칼을 갈지 않을 수 있었던 이유를 그의 저서인 A Long Walk to Freedom이라는 자유를 향한 긴 여정이라는 책에서 그는 이렇게 얘기하죠 자기가 꿈꾸는 미래가 있었기 때문이라고 인종차별 정책이 무너지고 피부의 색깔에 상관없이 존중받는 그러한 자기의 미래의 국가를 꿈꿈이 있었기 때문이라고 그는 고백합니다 그래서 14년 만에 처음으로 가족과의 면회가 이루어지게 되었을 때 어릴 때 헤어졌던 딸이 손녀를 낳아서 아버지를 찾아옵니다 왜냐하면 그 부족의 관습 중에는 할아버지가 손녀의 이름을 지어주는 관습이 있었기 때문이죠 그때 넬슨 만델라 씨가 손녀에게 이름을 이렇게 지어줍니다 자기 부족말로 자지웨라고 붙여줍니다 뜻이 뭐냐면 소망 또는 희망이라는 것이죠 미래에 대한 소망이 현재에 살아가는 모습을 결정지은 것입니다 그래서 믿음의 사람들, 믿음의 선배들도 동일한 고백을 하시죠 그 고백 중에 우리에게 항상 은혜가 되는 사도 바울의 고백 기억하시죠? 로마서 8장 18절입니다 생각근데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 사도 바울로 하여금 현재라는 시간을 포기하지 않고 끝까지 달려가게 했던 좌절하지 않고 끝까지 달려가게 했던 그 힘은 무엇인가 하면 미래였죠 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없다고 그럼 우리에게 미래가 소중한 축복입니다 근데 미래가 가지고 있는 한 가지 문제점이 있죠 그 무엇인가 하면 미래를 예측할 수 없다는 것입니다 
그래서 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 자문서 27장 1절에서 너는 내일 일을 자랑하지 말라 하루 동안에 무슨 일이 날는지 내가 알수 없음이니라 그래서 우리는 미래를 준비하면서 사는 것이죠 내일 어떤 일이 일어날지 모릅니다 내일 누가 병들지 모릅니다 내일 어쩌면 사업을 할수 없는 그런 코빅과 같은 상황이 또 벌어질 수 있는 내일이 있기 때문에 우리는 내일을 준비합니다 성경은요 미래라는 시간을 준비하는 것이 잘못된 일이라고 책망하지 않습니다 오늘 본문 말씀의 주인공으로 등장하는 사업가가 하나님의 책망을 받는 사업가가 된 이유는요 미래를 준비했기 때문이 아닙니다 그가 책망을 받았던 이유는 무엇인가 하면 미래를 준비하는 모습 때문이었습니다 그리스도인이든 비그리스도인이든 미래라는 시간을 준비해야 합니다 그러나 그리스도인은 비그리스도인이 준비하는 모습과는 다른 모습으로 미래라는 시간을 준비할 수 있어야 합니다 그래서 오늘 야구보 사도는요 본문 말씀에 이 스토리를 넣은 것입니다 어리석은 사업가의 스토리를 넣으면서 우리로 하여금 거울과 같이 그의 모습을 통해서 우리의 모습을 바라보는 거울이 되라는 것이죠 그래서 사실 오늘 본문과 다음 주의 본문이 연결되는 본문입니다 둘다 오늘 본문 4장 13절에서 17절은 물질과 관계에서 미래라는 주제를 다루고 있고요 5장 1절부터 6절까지는 물질을 가지고 어떻게 써야 하는가 하는 물질이라는 그 주제를 다루는데 오늘 본문 말씀은 그리스도인들을 향해서 주신 말씀이죠 오늘 보면 은 들으라 너희 중에 말하기를 하나님을 아는 사람들 너희 중에 하는 그 지적으로 알수 있습니다 그런데 5장 1절과 6절은요 들으라 부한자들아 당시에 지주들을 향한 하나님을 알지 못하는 지주들을 향한 하나님의 경고의 말씀을 연속적으로 오늘 기록한 이유가 있습니다 그 이유가 뭐냐면요 하나님을 믿는 사람과 하나님을 아는 사람과 하나님을 알지 못하는 사람이 미래를 준비하는 모습이 물질이라는 것을 사용하는 모습이 크게 차이가 없기 때문입니다 그래서 경고하는 것입니다 세상의 마음을 빼앗기고 세상 사람과 다를 바 없는 모습으로 당신의 미래를 준비하지 말라고 경고하는 것입니다 여러분 어떻게 준비할 때 세상 사람과 다른 모습으로 지혜롭게 우리의 미래라는 시간을 준비할 수 있을까요? 오늘 야구보서는 어리석은 사업가를 반면 교사 삼아서 우리에게 기억해야 될몇 가지 교훈을 주십니다 그첫 번째 교훈은 이것입니다 경제적인 안정만으로 미래를 준비하려는 실수를 하지 말라는 것입니다 경제적인 안정만으로 미래가 준비될 수 있다는 그 유혹에 빠지지 말라는 것입니다 오늘 본문을 보면요 오늘 사업가는 돈을 많이 버는 것만으로 미래가 준비될 수 있다고 생각했죠 13절 보면 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 여러분 장사라는 것은 이익을 남겨야 하는 것입니다 그 자체를 지금 책망하는 것이 아닙니다 
이 사람의 모든 관심이 이 사람은 생각하기를 경제적으로 안정되면 미래가 준비된다고 생각한 그 모습을 성경은 지금 책망한 것이죠 그런데 이 사업가가 생각하지 못한 것이 한 가지 있습니다 인생에는 돈으로 살수 없는 것이 있다는 것이죠 돈으로 생명을 연장할 수 없다는 것을 그는 계산해 넣지 못한 것이죠 그래서 14절이 그의 어리석음을 깨우는 한마디입니다 일침을 주는 한마디입니다 우리 14절 한번 함께 읽을까요? 함께 읽습니다 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 오늘 사실 14절이 핵심 구절입니다 What is life? 인생이 무엇이냐? 너의 생명이 무엇이냐? 잠깐 보이다 없어지는 안개 아니냐? 아마 오늘 야구부 사도는요 이 말씀을 하면서 예수님이 주셨던 어리석은 농부의 비유를 마음에 두었을 것 같아요 여러분 기억하시나요? 예수님께서 누가 보면 12장 20절 이하에 어리석은 농부에 대한 비유를 주셨죠 한 농부가 농사를 지었습니다 수확이 너무나 많이 있었어요 그래가지고 자기가 있는 곳간에 다 쌓을 수 없는 그러한 풍성한 수확이 있었습니다 그래서 창고를 늘리고 그 곳간을 가득 채우고 난 후에 그 농부가 어리석은 농부가 이렇게 말하죠 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 그 말이 끝나자마자 하나님의 말씀이 임합니다 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네가 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 물질을 쌓는 것만으로 생명을 연장할 수 없습니다 물질의 안정만으로 우리의 미래를 준비할 수 없다는 것이죠 그럼에도 불구하고 우리는 동일한 실수를 하기가 사실 쉽지 않나요? 우리의 마음속에도 가까운 장래에 경제적으로만 안정이 되면 그때 되면 인생을 좀 즐기겠다는 그런 생각이 우리에게도 있지 않나요? 그래서 경제적인 안정을 이루기 위해서 모든 것을 희생하며 살아가는 실수를 하지 않나요? 그래서 마침내 경제적인 안정은 이루어졌는지 모르지만 부부는 남남이 되고 경제적인 안정은 이루어졌는지 모르지만 자식들은 부모의 사랑이 모른 채 장성해서 집을 떠나게 되고 주변의 사람들도 떠나게 되고 자기의 건강은 해치게 된 그러한 스토리들이 우리 주변에 많이 있는 것 아닐까요? 저는 사실 그런 한 사람을 만난 적이 있습니다 꽤나 오래전 얘기인데요 저희 사는 곳에서 별로 멀지 않은 곳이죠 피츠버그에 있는 카네기 멜론 대학에 제가 아는 분이 교수로서는 아마 최고의 영광이라고 그러죠 석자 교수로 세움을 받아서 초청을 받아서 가서 그날 드루 퍼킨스라는 사람을 만났어요 처음 만났을 때 저는 그분이 상당히 나이 많은 분인 줄 알았습니다 제 생각에 한 60대 말 70대를 접어드는 그러한 연령으로 생각했는데 총장이 소개를 하더라고요 너무 사업을 열심히 해서 세파에 시달려서 많이 늙어 보이지만 아직 젊은 사업가입니다 그렇게 소개를 하더라고요 그리고 실제로 나이가 저와 같은 그 당시에 40대의 사업가였습니다 근데 30대의 
대성공을 했습니다 그래가지고 자기가 가졌던 꿈이었던 수천만 달러의 재산을 쌓게 된 거죠 그러고 나서 큰 자동차 사고가 나가지고 거의 죽을 뻔하고 여러 분 성형수술을 해서 그나마 얼굴이 그렇게 좀 쭈글쭈글하지만 회복이 된 것이고 머리도 다 빠지고 다리도 절게 된 것입니다 돈은 많이 벌고 그래서 학교에 수백만 달러를 기증할 정도로 사업에 성공했지만요 그의 가정은 깨어지고 깨어진 가정 속에서 자녀, 자라나는 자녀들은 많은 아픔 속에서 살아가고 있는 스토리를 들었습니다 근데 놀라운 것은요 총장이 그에게 물어보더라고요 앞으로 목적이, 목표가 뭐냐고 물어보니까 드루폴킨스가 이렇게 답했습니다 앞으로의 나의 목적은 억만장자가 되는 것이라고 저는 그 말을 들으면서 야구보스에 나오는 또는 누가보금에 나오는 또한 사람의 어리석은 사업가를 보고 있다는 생각이 들었습니다 그러나 물론 이해는 할수 있었습니다 왜냐하면 하나님을 모른다면 하나님을 모른다면 그렇게 사는 것이 너무나 당연한 것입니다 그런데 우리가 물어야 할 질문은 이것입니다 그런데 하나님을 아는 많은 사람들은 왜 동일한 함정에 빠지는 것일까? 오늘 성경은요 우리에게 이렇게 답합니다 하나님의 자녀이면서도 왜 세상 사람과 다르지 않은 모습으로 미래를 준비하는 함정에 빠지게 되는가 하는 그 질문에 대한 답을 성경은 우리에게 이렇게 말합니다 우리가 지금 영원이라는 하나님의 시간표 속에 살고 있는 것을 잊어버렸기 때문이라고 말씀하십니다 이 세상의 모든 것이 잠시 있다가 사라지는 안개와 같은 것이라는 것을 잊어버렸기 때문이라고 말씀하십니다 그래서 오늘 14절이 그렇게 말하는 거죠 What is life? 너희의 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같은데 그거 잊어버렸느냐고 오늘 지적하는 것이죠 여러분 어떤 시간표 안에서 살고 계신가요? 지금이라는 잠시 있다가 없어지는 안개라는 그 시간 안개와 같은 지금이라는 시간이 모든 것이냐 살고 계신가요? 아니면 지금이라는 시간은 잠깐 주어진 시간이지만 나에게는 영원이라는 시간이 있다는 하나님의 시간표 안에서 살아가고 계신가요? 나는 지금 어떤 시간표 안에서 살아가고 있는가를 어떻게 알수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은요 나는 지금 안개와 같은 잠깐이라는 그것이 전부인 양 살아가고 있는가 아니면 영원한 하나님의 시간표 속에서 살아가고 있는가를 알수 있는 가장 좋은 방법은 무엇인가 하면 나는 무엇을 자랑하며 살고 있는가를 통해서 알수 있다고 말씀하십니다 오늘 지금이 전부라는 거짓말에 속아서 살았던 어리석은 사업가는요 헛된 것을 자랑했죠 그래서 16절에 보면 이제도 너희가 헛탄한 자랑을 한다고 우리의 자랑은 무엇인지요? 벤쿠버에서 목회를 하시는 헨리 라본슨이라는 목사님이 전해주셨던 한 스토리가 많은 생각을 하는 스토리가 되게 했습니다 저에게 헨리 라본슨 목사님이 사실 목회자들에게 생각하게끔 하는 많은 교훈을 주시는 그러한 영적인 지도자의 역할을 했습니다 그런데 그분이 벤쿠버에서 목회를 하실 때 
장례식이 났는데요 장례를 집례하기 위해서 강단 위에 쓰니까 족지가 하나 올라와 있는 거예요 보니까 깨알같이 고인의 양력이 하나하나 기록되어 있고 그 밑에 이렇게 메모가 써져 있는 겁니다 목사님 꼭 잊지 마시고 이 고인의 양력을 오늘 장례식에 참석한 사람들에게 발표해달라고 메모가 써 있는 거예요 그 메모를 보았습니다 보니까 정말 화려한 양력들이 써져 있었는데요 그가 언제 예수를 만났고 하나님의 나라에서 그가 그래서 무엇을 했는지에 대한 얘기는 한마디도 언급이 없이 명문대학을 수마쿰나드로 최우등으로 졸업한 것 박사학위를 어떤 명문대학에서 받은 것 그리고 그 후에 얼마나 유명한 회사들에서 중력의 역할을 한 것들이 깨알과 같이 써져 있었습니다 헬리 라빈슨 목사님이요 그 메모지를 구기면서 이렇게 말씀하셨습니다 이 모든 것들 이 모든 것들 이 모든 것들 아무런 의미가 없습니다 예수를 모른다면 그리고 예수 그리스도가 알지 못하신다면 예수 그리스도와 상관이 없는 것이라면 아무런 의미가 없습니다 이런 것들이 죽음 앞에서 무슨 의미가 있을까요? 그분이 얘기하셨습니다 여러분 영원한 시간표 안에서 살아가면 자랑이 변합니다 우리의 자랑은 무엇인지요? 오늘 야구보세는 영원한 시간표 안에서 살아간다면 이것이 우리의 자랑이 되어야 한다고 야구보스 1장 9절과 10절에서 이미 말씀하셨습니다 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다 낮은 형제는 자기가 없는 것, 자기의 부족함 때문에 믿음으로 사는 것이 현실에서 이 정도밖에 되지 않는가 불평하기보다는 하나님의 자녀, 하나님의 상속자로 높임을 받은 그것을 자랑해야 하고 부환자는 믿음 때문에 살아가면서 종종 어려움을 당하지만 믿는 것이 이거밖에 되지 않는가 의문을 가지기보다는 그리스도의 고난에 동참하는 것으로 하나님의 상속자 된 것으로 그것을 자랑하는 인생이 되어야 한다고 야구부는 우리에게 말씀하십니다 찬양 가사가 잘 노래했잖아요 우리는 가난하나 부유한 자입니다 왜냐하면 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 상속자이기 때문에 그래서 우리가 찬양할 수 있는 것이죠 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 장차 누릴 영광 하나님의 자녀된 그것이 우리의 자랑이 될수 있기를 간절히 소원합니다 하나님의 사랑받는 자가 된것 수많은 사람들 가운데 하나님이 우리를 택해 주시고 사랑의 대상 삼아 주시고 믿어주시고 하나님의 나라라는 소중한 그 일을 우리에게 맡겨주신 것 나를 믿고 써주시는 그것이 우리의 자랑이 되기를 간절히 축복합니다
본문으로 돌아갑니다 어리석은 사업가를 반문 교사 삼아서 미래를 준비하면서 기억해야 될또한 가지의 교훈을 오늘 야구보는 우리에게 주십니다 야구보스는요 굉장히 프랙티컬한 하나님의 말씀입니다 허공을 잡는 듯한 그러한 이념적인 것만을 말씀하시지 않습니다 야구보는 굉장히 프랙티컬합니다 제일 먼저 지금이라는 시간은 안개와 같습니다 하는 얘기를 하고 야구보 사도의 마음에 이 생각이 있었던 것 같아요 자칫 잘못하면 그 신앙이 빠질 수 있는 함정이 뭐냐면 현실 도피의 수단으로 믿음이 잘못될 수 있다는 염려를 한것 같아요 그래서 오늘 두 번째 교훈을 15절에서 이렇게 주십니다 우리 15절 함께 있습니다 시작 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이언지 영원한 삶을 마음에 두고 살기 때문에 자칫 잘못하면 빠질 수 있는 함정이 무엇인가 하면 현실 도피적인 삶을 현실에 충실하지 않은 삶을 살수 있는 것이죠 그래서 오늘 미래를 바로 준비하려면 이것을 기억하라는 것입니다 미래에 집착하다가 현재를 허비하지 말라는 것이죠 미래에 집착하다가 현재라는 시간을 낭비하지 말라는 것입니다 오늘 본문에 등장하는 어리석은 사업가는요 보면 모든 관심이 미래에 집중되어 있잖아요 근데 미래에 초점을 맞췄다는 그 자체가 오늘 책망을 받는 것이 아니죠 왜냐하면 이 사람은 미래만을 생각하다 오늘을 놓쳤기 때문입니다 우리 주위에도 우리 삶을 돌아보아도 이런 실수를 하기가 쉽지 않나요? 미래를 준비한다고 지금이라는 시간을 지금만이 나의 시간이라는 것을 잊어버린 채 살아가는 실수를 우리가 할수 있지 않나요? 젊은 한 부인이 이런 불평을 하더라고요 목사님, 저는요 우리 남편이 너무 인색해서 사는 게 힘들어요 그래요 그 제가 그 부부를 알아요 둘다 지급이 괜찮거든요 그래서 왜 그렇게 인색하대? 그렇게 물어봤더니 우리 남편은요 은퇴의 연금이 모두입니다 그래서 은퇴하고 살아야 되니까 너무 인색하니까 자기가 너무 피곤하대요 제가 한 부부가 생각이 났습니다 그 부부는 평생 그게 부부사업권이었습니다 그리고 은퇴의 연금이 풍성하게 모여졌을 때그 부부는 헤어졌습니다 여러분 아무리 많은 것이 준비됐어도 그 준비된 것을 함께 즐길 수 있는 사람이 없다면 그 미래는 의미가 없는 것이죠. 그래서 성공적인 사업가이며 저자인 잔 카포우치라는 분이 이런 얘기를 했어요. 아침 새벽부터 저녁 늦게까지 매일같이 일하는 경영자를 좋아할 사람은 딱한 사람밖에 없다. 누구인가 하면 자기와 이혼할 아내와 재혼할 사람밖에 없다 그렇게 얘기했습니다 여러분 인생을 워크펄스가 얘기했죠 최고의 학점을 받고도 인생에서 실패할 수 있습니다 세상에서 많은 것을 궁극적으로 이루었는지 모르지만 자기의 영혼을 흙값에 팔아치운 어리석은 사업가와 같이 될수 있습니다 
여러분 인생을 잘 살았다는 것을 증명해주는 시간이 있습니다 물론 하나님 앞에 설때 궁극적인 증명은 이루어지겠지만 이 땅을 살면서도요 내가 인생을 잘 살았다는 것이 증명되어지는 순간이 하나 있습니다 뭔것 같아요? 장례식입니다 그래서 제가 존경하는 미국 목사님들 샬스 드문델 목사님이 이런 말을 한번 하셨어요 장례식장에 참석해서 언제 끝나나 하며 시간을 자꾸 들여다보지 않고 사별을 아쉬워해 주는 사람이 몇 명이나 있는지가 당신의 삶이 잘산 삶인 것을 대변해 줍니다 그런 얘기를 했어요 그러면서 이런 스토리를 들려주셨습니다 사업에 성공한 사람이 있었습니다 적어도 자기 분야에서는 가장 성공적인 사람이었습니다 그런데 그 목적을 달성하기 위해서 주변에 많은 사람들이 상처를 입고 사람을 잃었습니다 그러다가 어느 날 갑자기 심장마비로 죽은 것입니다 가족들의 고민은 무엇이었는가 하면 그분의 유명세 때문에 가족 장만을 할수 없고 많은 사람들을 초청해서 장례식을 해야 되는데 아무리 생각해봐도 죽은 고인을 위해서 잘 살았다고 말해줄 수 있는 사람이 한 사람도 없다는 것이 고민이었습니다 그래서 그 동네 목사님을 찾아갔어요 그래서 목사님께 목사님 오셔서 추모사를 해주시면서 우리 형이 성자였다고 세인트였다고 한마디만 해주시면 제가 듣기로는 요즘 교회를 건축하면서 교회가 재정적으로 어렵다는데 저희가 다 부담하겠습니다 그래서 목사님이 고민하다가 그 장례 추모사를 맡았습니다 근데 놀랍게도요 추모사는 칭찬의 말은 한마디도 없이 그 사람은 고인은 욕심쟁이였으며 자기만 알고 살았던 사람이라는 말을 끊임없이 연속해 가다가 마지막에 추모사 마지막에 이렇게 마쳤습니다 사람이 인생을 이렇게 살면 안 됩니다 이렇게 사는 것은 짐승과 다를 바가 없습니다 그렇지만 지금 여기 누워있는 이 고인은 여기 앉아있는 동생하고 비교하면 거의 성자입니다 그렇게 얘기했다고 그래요 모르겠어요 성자라는 단어를 썼기 때문에 건축공급을 했는지 그건 잘 모르겠습니다만 그래서 예수님이 여러분 경고하셨잖아요 누가 보음 9장 25절에서 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요 안개같이 잠깐 있다가 없어질 것을 얻기 위해서 양심도 저버리고 신앙도 저버리는 것은 그것은 어리석은 선택이라는 것입니다 여러분 어떻게 하면 현재라는 시간이 의미 있게 되게 할수 있을까요? 그 방법은요 현재 주어진 것들 현재라는 시간 현재라는 나 자신 현재 내 주변에 있는 사람들 그것을 소중히 여기는 것입니다 톨스토이가 왕의 세 가지의 질문을 소개했죠 첫 번째 질문은 이 세상에서 제일 중요한 때는 언제인가? 답은 현재입니다 이 세상에서 제일 중요한 사람은 누구인가? 지금 만난 사람입니다 이 세상에서 가장 제일 중요한 일은 무엇인가? 지금 내 옆에 있는 사람에게 선행을 행하는 것입니다 라고 그는 답했죠 
하나님의 말씀도 현재가 축복되게 하라고 우리에게 말씀하십니다 우리 한번 하나님이 주신 말씀 전도서 3장 12절부터 13절 한 목소리로 함께 합독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄 또한 알았도다 여러분 현재는 축복입니다 현재라는 것은 선물입니다 영어로 현재라는 것을 present라는 단어로 표현하잖아요 근데 present라는 단어는 현재라는 의미도 있지만 선물이라는 의미도 있죠 그러면 지금이라는 시간 축복입니다 오늘 이 자리에도 많은 젊은 분들 계신데 여러분 젊음이라는 시간이 여러분들에게 주신 하나님의 선물입니다 얼마나 감사하며 살아가고 계시는지요 얼마 전에 젊음을 사기 위해서 수백만의 재산을 투자하고 살고 있는 백만장자 브라이언 존슨의 얘기가 구설수에 올랐죠 젊어지기 위해서 아들의 피를 수혈받고 뭐 여러 가지 테크놀로지, 메디컬 테크놀로지를 쓰고 있는 브라이언 존슨에 대한 얘기 여러분들에게는 젊음이 있지 않습니까? 근데그 젊음을 얼마나 감사함으로 지혜롭게 살아가고 있는지요 사실 젊음이라는 시간이 쉬운 시간은 아니죠 저도 제 인생을 돌아보면요 육신적으로 가장 고달팠던 시절이 젊은 시절이었던 것 같아요 젊음이라는 시간이 언설튼한 시간이죠 많은 것이 확실치 않은 시간이죠 나 여러분 잊지 마십시오 젊음은 축복입니다 젊음은 하나님을 깊이 경험할 수 있는 왜냐하면 사람은 언설튼할 때 모든 것이 확신하지 않을 때 하나님을 더욱더 붙잡을 수 있는 그러한 시간이 젊음의 시간입니다 이 자리에 자녀를 키운다고 수고하는 분들 많이 계시네요 보니까 힘드시죠? 자식 키우는 게참 힘들잖아요 그래서 조사 결과에 의하면요 아이들이 사춘기를 지나갈 때 부부 사이의 만족도가 가장 낮아진다고 그래요 그만큼 애 키우는 게 힘들다는 거죠 그러나 여러분 그 시간이 여러분들에게 주어진 하나님의 선물입니다 하나님의 나라를 펼쳐갈 다음 세대를 준비하는 그 소중한 시간이 여러분들에게 선물로 주어진 것입니다 언젠가는 머지않아서 곧 떠나게 될 것입니다 지금 주어진 나의 시간을 지혜롭게 감사하게 쓸수 있는 그런 우리 부모들이 될수 있기를 간절히 축복합니다 미국의 기독교 신앙관으로 세워진 가정에 대한 것을 가장 많이 강조하고 그 일에 기여했던 한 분이 계십니다 제임스 답슨이라는 분이죠 Focus on the Family 세웠던 분인데 그분이 자기 아버지의 마지막 몇 달에 대한 스토리를 가지고 Last Round라는 마지막 라운드라는 그 책을 썼어요 제임스 탑슨과 그리고 그의 아버지가 두분다 골프광이었습니다 그래서 아버지가 불치병으로 삶이 얼마 남지 않았다는 진단을 받았을 때 아들이었던 제임스 탑슨이 아버지를 모시고 스카틀랜드에 있는 굉장히 유명한 골프장으로 갑니다 
그래서 골프를 치다가 아버지가 아들에게 물은 거예요 네가 기억하는 나의 결혼생활과 나의 가정생활에 대해서 한번 얘기해 주면 좋겠다 아들이 그 질문을 받고요 말을 못하고 머뭇머뭇할 때 아버지가 알았습니다 왜냐하면 자기가 어떻게 살았다는 것을 알았기 때문에 그러면 사실 저희 부모 세대가 그렇게 살았잖아요 생존하기 위해서 자식 생각할 부부 생활 생각할 겨를 없이 산 세대가 그 아버지 세대죠 그래서 아들이 머뭇머뭇하니까 그 아버지가 아들에게 죽음을 앞둔 아버지가 이 마지막 말을 이렇게 남겼습니다 나는 네가 서두르지 않고 살았으면 좋겠다 야망이 크면 일에 매달리기 쉬워지고 그러다 보면 네가 정말 원했던 것이 실제로는 내 옆에 있었는데 그것을 알지 못한 채 뒤에 가서야 그것이 내 곁에 있었다는 것을 깨닫게 되기 때문이다 하는 말씀을 하셨다는 겁니다 여러분 하나님이 우리에게 주신 시간 하나님이 우리에게 주신 건강 하나님이 우리에게 주신 사람들을 감사하며 즐길 수 있는 지혜가 우리에게 있었으면 좋겠습니다 여러분 호흡할 수 있다는 그 자체가 감사 아닌가요? 저는 사실 목회를 하면서 목회자의 스케줄이 많이 바쁠 때도 있고 또 이렇게 기약되지 않은 그러한 점이 있습니다 그래서 제 아내와 저는 항상 하루에 한 끼를 같이 먹기 위해서 새벽에 4시 반이나 5시에 아침 식사를 항상 같이 합니다 그게 습관이 되어서 요즘도 그렇게 합니다 그리고 아침 식사의 기도를 항상 제가 합니다 근데 요즘 저도 모르게 항상 기도할 때마다 나오는 감사가 이것입니다 하나님 나에게 오늘을 주심을 감사합니다 왜냐하면 우리에게는 내일이라는 시간의 보장이 없기 때문입니다 하나님 내 입술에 호흡을 주시고 또 오늘이라는 시간을 열게 하신 것 감사합니다는 기도가 이제는 나오는 것 같아요 사람이 영원히 살것 같지만 영원히 살지 않습니다 제가 함께 섬기는 미국 단체에 계셨던 팀켈러 목사님이 얼마 전에 세상을 떠났습니다 He was only 72 years old 저보다 몇살 그렇게 많지 않습니다 지금이라는 시간 여러분 인생을 살면서 모든 것이 다 있는 시간은 찾아오지 않습니다 항상 부족합니다 그러나 지금이라는 시간 속에 부족한 것에 초점을 맞추기보다는 지금이라는 시간 속에 하나님이 주신 것들 감사하며 그것들을 지금이라는 시간 속에서 하나님의 영광을 위해 지혜롭게 쓸수 있는 그러한 복된 삶이 될수 있기를 그것이 미래를 준비하는 지혜로운 삶입니다 간절히 축복합니다 현재를 의미 있는 시간 되게 하기 위해서 필요한 결단이 한 가지 더 있습니다 그것이 오늘 본문이 우리에게 주시는 세 번째 마지막 교훈입니다 하나님의 뜻을 미래의 준비에 포함시켜야 합니다 
하나님의 뜻이 나의 미래의 계획 속에 담겨 있어야 합니다 15절 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 우리 함께 읽습니다 15절 말씀 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이오늘 주의 뜻이면 너희가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이오늘 여러분 어리석은 오늘 사업가가 미래를 지혜롭게 준비하지 못했던 이유를 우리에게 말해주는 것이죠 그의 미래의 계획 속에는 하나님이 없었습니다 그게 우리에게 뭘 말해주는가 하면 이 어리석은 사업가는 하나님이 자기의 인생의 주인인데 자기가 인생의 주인인양 착각하고 산 사람이라는 것이죠 그래서 오늘 17절에서 그의 죄를 이렇게 책망합니다 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라 오늘 여러분 17절 말씀은요 문맥 속에서 읽어야 합니다 하나님의 뜻을 얘기하다가 선을 얘기하는 그 선의 의미가 무엇인가 하면 착한 일을 하는 그것을 의미하는 것이 아니라 하나님이 나의 인생의 주인이라는 것을 인식하는 그것이 선이라는 것입니다 그것을 인식하지 못하는 것이 죄라는 것입니다 여러분 그게 성경이 우리에게 말씀해 주시는 죄의 정의 중에 하나입니다 하나님이 우리의 인생의 주인인데 내가 인생의 주인인양 사는 그것이 그것이 하나님 앞에서 죄라는 것입니다 그래서 하나님의 뜻과 아무 상관없이 인생을 살고 나서 그래서 나는 남을 해친 적 없습니다 하나님 앞에서 잘 살았습니다 라고 말할 수 없다는 것입니다 왜냐하면 우리는 인생의 주인이 아니기 때문입니다 우리는 하나님의 무대 위에 세워진 조연일 뿐입니다 그리고 우리에게 맡겨진 시간, 우리에게 주어진 달란트 우리에게 주어진 모든 것들을 주인이신 하나님의 뜻을 위해서 쓰도록 부름받은 청지기일 뿐입니다 여러분 우리는 주인이 아닙니다 청지기입니다 여러분 하나님의 뜻을 이루기 위한 청지기로 부름받았던그 말씀을 받을 때 여러분의 마음에 어떤 느낌이 들어오나요? 여러분 성경을 묵상하거나 또는 설교를 들을 때 하나님의 뜻이라는 하나님의 뜻이라는 그 말을 들으면 마음속에 솔직하게 어떤 생각이 들어오시나요? 하나님의 뜻에 대한 나의 솔직한 이해는 무엇인가요? 우리에게 잘 알려진 시인이죠 스캇 팩이라는 분 왜냐하면 아무도 가지 않은 길 The Road Less Traveled라는 시로 우리에게 잘 알려진 스캇 팩이 거짓의 사람들이라는 책에서 한 여인을 소개합니다 샤롤린이라는 여인과 상담을 하게 됐는데 이 여인이 상담에 상담을 오게 된 이유가 뭐냐면 인생의 모든 것이 다 의미가 없다는 거예요 삶이 왜 이렇게 의미가 없을까요? 그래서 상담가가 상담을 하다 보니까 놀랍게도 그 샤롤린은 하나님을 아는 신앙인이었어요 그리고 그뿐 아니라 하나님을 위해서 사역마저도 몇 년간 했던 사역자였습니다 그래서 상담자가 너무 의아해서 물어보는 겁니다 왜 당신이 가르친 그 신앙이 당신에게 아무런 변화를 가져다 주지 못했을까요? 
그 질문을 던졌을 때 한동안 침묵하고 있던 그 여자가 그 여자분이 폭발하듯 이렇게 외쳤습니다 그렇게 할수 없었기 때문입니다 왜냐하면 하나님의 뜻그 속에는 내가 없었기 때문입니다 하나님의 뜻대로 산다는 것은 나의 죽음을 의미하기 때문입니다 나는 하나님을 위해 살고 싶지 않아요 나는 나를 위해 살고 싶어요 하는 솔직한 고백을 그녀가 했다는 것입니다 이런 정도의 차이는 있을지 모르지만 혹시 이 여인의 그 솔직한 고백이 하나님의 뜻이라는 그 말씀 앞에 우리의 마음속에 있는 솔직한 생각은 아닌지 모르겠습니다 우리는 혹시 하나님의 뜻을 이렇게 생각하고 있는 것 아닐까요? 하나님의 뜻대로 살면 하나님은 좋을지 모르지만 나는 행복해지지 않는다고 생각하고 있는 것은 아닐까요? 하나님의 뜻은 하나님은 좋은지 모르지만 항상 나는 싫은 일을 하는 것이고 하나님의 뜻은 하나님에게는 좋은지 모르지만 나는 항상 손해보는 것을 하나님이 요구한다고 혹시 우리는 하나님의 뜻을 오해하고 있는 것은 아닐까요? 여러분 하나님이 우리가 필요할까요? 하나님이 여러분의 물질이 필요할까요? 하나님이 여러분의 성김이 필요할까요? 필요하지 않습니다 근데왜 하나님은 우리의 인생이 하나님의 뜻이 포함된 인생이 되기를 원하시는 것일까요? 그 이유는 딱한 가지입니다 우리의 인생 속에 하나님의 뜻이 포함되어야지 우리가 그렇게 수고하고 성취한 모든 것들이 삶의 의미라는 것을 가져다 주기 때문입니다 하나님의 뜻과 상관없이 이루어진 성취는 우리의 삶을 의미 있게 하지 못하기 때문입니다 성경에 그런 한 인물이 등장하죠 솔로몬 왕이라는 사람 자기가 원하는 것다 해본 사람이었잖아요 자기가 원하는 것다 이루어본 사람이었잖아요 그런데 그가 이런 고백을 하죠 내가 수고한 모든 것이 다 어때요? 바람을 잡는 것이며 해아래에서 무익한 것이라 성경의 전도서를 무엇 때문에 기록하셨을까요? 그렇게 많은 사랑을 받고서도 솔로몬만큼 많은 축복을 누린 사람이 없잖아요 그럼에도 불구하고 별로 정말 자랑스럽지 못한 삶을 살았던 그 스토리를 성경에 기록한 이유가 뭘까요? 그 이유는 딱한 가지입니다 솔로몬은 하나님은 우리에게 이 말씀을 해주시고 싶기 때문입니다 나의 실수를 답습하지 말라는 것입니다 그길 속에는 당신이 찾는 삶의 의미라는 것이 없기 때문에 내가 한 실수를 답습하지 말라고 그 말씀을 성경 속에 담아놓은 것입니다 그런데 혹시 우리는 이렇게 살아가지 않았으면 좋겠습니다 나는 다르다고 나는 별외라고 나는 예외라고 여러분 해아래 새것이 없습니다 누구도 예외가 아닙니다 
가장 어리석은 사람이 누구인가 하면요 하나님이 이미 안 된다고 보여주신 길을 고집하고 가면서 나는 예외라고 주장하면서 사는 인생이 가장 어리석은 인생 아닐까요? 하나님의 뜻이 우리의 삶을 의미 있게 만드시기를 원하시는 그 하나님의 뜻이 여러분들의 삶 속에서 이루어지는 은혜가 있기를 간절히 축복합니다 말씀 마무리 짓습니다 하나님의 뜻을 쫓아서 사는 삶은요 당장은 쉽고 편안한 삶 아닙니다 희생도 있고 내가 좀 손해보는 것도 있습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 이것입니다 끝이 다르다는 것입니다 끝이 후회 없는 끝이 되게 하신다는 것입니다 하나님의 뜻을 쫓아 살았던 많은 믿음의 선배들의 삶을 묵상해 보면요 읽어보면 공통적인 고백이 그거죠 하나님 앞에서 삶을 마치면서 후회 없이 살았습니다 하나님 의미 있는 삶 살게 하셔서 감사합니다 하는 고백이 그분들의 고백이죠 이런 고백을 시로 쓰신 분이 계십니다 그래서 지난 천년이 넘도록 우리에게 사랑받는 찬송가의 가사가 되었습니다 여러분들이 잘 아는 찬송가인데요 제가 한번 잠시 인용하면 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든 주 얼굴 배울 때에야 얼마나 좋으랴 예수의 넓은 사랑을 어찌다 말하랴 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다 성 세인트 보나드라는 분이 자기의 삶을 마치기 며칠 전에 지었던 시죠 몸은 세잔해지고 병들었지만 그래서 이제 마지막이 얼마 남지 않았다는 것을 알았지만 주님을 만난다는 그 설렌 가슴을 안고 고백한 시가 바로 우리가 부르는 그 찬송가지요 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다 세상이 알지 못하는 자기만 아는 하나님과의 사랑의 추억이 있는 삶은 복된 삶 아닐까요? 저는 우리 모두의 삶이 그런 삶이 되면 좋겠습니다 하나님의 사랑받은 그 사랑을 경험한 수많은 추억이 있는 그리고 마치 어린아이가 공작품을 만들어서 부모에게 보여주기 위해서 집을 향해서 달려오듯이 하나님의 뜻을 조지며 살다가 하나님 앞에 설레는 가슴을 안고 달려갈 수 있는 후회 없는 인생이 여러분의 인생과 저의 인생 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 여러분 우리는 혹시 아무것도 가져갈 수 없는데 없으실 안개와 같은 것을 위해서 
너무 집착하고 살고 있는 것은 아닐까요? 하나님을 사랑한다고 입술로는 고백하면서도 과연 우리의 삶 속에 우리의 삶의 계획 속에 하나님의 뜻은 얼마나 반영이 되어 있을까요? 우리 한번 이 시간 이렇게 함께 기도하십시다 주님 십자가에서 생명 주시기 까기 하시며 우리를 사랑해 주셨는데 하나님의 마음이 있는 곳에 우리의 마음이 있을 수 있도록 하나님 도와주세요 이렇게 기도하십시다 하나님 지금이라는 시간을 하나님과 더 깊은 사랑에 빠져서 많은 사랑의 추억을 경험하며 그 일을 위해 선택하며 살아가는 삶이 되게 해 주옵소서 우리 기도하며 나아갑니다 주님 세상의 많은 사람들 가운데 우리를 하나님의 대상, 사랑의 대상, 사랑받는 자로 택해 주심을 감사합니다 주님 사랑에 빠져서 이길갈수 있도록 도와주시기를 간절히 간구합니다 그 사랑만으로 충분합니다 고백하며 설레는 가슴을 안고 주님 앞에 서는 그 순간을 고대하며 이번 한 주간도 걸어갈 수 있도록 지금이라는 시간을 주님과 사랑에 빠져서 걸어갈 수 있도록 주님 축복해 주옵소서